0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Dünya ekonomi piyasalarında Bernanke Alarm. Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını New York'tan alacağız. Piyasalardaki yankısına bakacağız. Suriye'deki çatışmalardan Ceylan Pınar'a düşen mermiler 3 kişiyi yaraladı, biri kurtarılamadı. Suriye sınırından haberleri canlı yayında alacağız. Mahkeme Gezi Parkı olayları sırasında Ethem Sarı Sülüğün ölümüne neden olmakla suçlanan polise açılan davayı durdurdu. Yunanistan'da bu kez polisler de protesto eyleminde. Polisler ve öğretmenler dahil 25 bin memurun işten atılacağı kararı bugün oynanıyor. Dünya ekonomi piyasalarında gözler bugün Amerikan Merkez Bankası Başkanı'ndaydı. Bernanke Temsilciler Meclisi Alt Komitesi'nde az sonra genel ekonomik durum ve para politikası ile ilgili bir sunum yapacak. Piyasalar bu açıklamayı bekliyor ancak Bernanke aslında konuşma metnini yaklaşık bir saat önce Amerikan Merkez Bankası'nın internet sitesinden yayınladı. Şimdi hemen New York'a bağlanalım. Telefon hattımızda MTV New York temsilcisi Selim Atalay var. Selim piyasalar Bernanke'nin açıklamalarını merakla bekliyordu. Konuşması şu sıralarda Başladı sanıyorum ama önceden yayınladığı konuşma metninde neler var?
1: Evet şimdi e, şöyle, şöyle bir kere yok. Yani Ben Anke hmm. tamam izleniyor, alakayla izleniyor ama alarm yok çünkü piyasalarda tepki olumlu. E, ben Anke'nin bir süredir verdiği mesajlar vardı. Onların teyidini ve tekrarını e, izliyoruz. E, yazılı metni okudu bitirdik. Hmm. Komitede soru cevap yapıyor, soruları cevaplıyoruz. E, onu değil ve söylediği şu tekrar FED grubu kontrol altında tutuyor. FED olarak biz e, olayın üzerindeyiz. FED olarak söylediklerimizin arkasındayız. FED olarak belli bir süredir belli şeyleri tekrarlıyoruz. Bunu piyasalar daha yeni anlamaya başladı. Bunda bir mizahi pay var mı diye ben herkese gözüne baktık yoktu yani e, şaka yapmıyor. Bizim söylediğimiz piyasa söylediğimiz piyasa yeni anlıyor diyor. Bu arada piyasanın da algılamasına ağır bir var. Evet. Söylediği şu. Evet. Şu gazdan ayağımızı çekme yani bu aylık 85 milyarlık meşhur onları azaltma konusundaki takdim işlemektedir. Ancak bu takdim bir kanun değildir. Bu takdim çok kurutu sınırlara bağlı ya da e, e, katı bir takvim değildir. Yalnızca bir yol göstericidir. Bundan sonrası için V'lere bakacağız ve bunu alacağız. Eğer durum gerektirirse yazdan ayağımızı çekmek bir yana e, daha da kadar basabiliriz. Piyasaları desteklemeye devam edebiliriz. Zaten aylık alımların dışında e, genel sıfır fark politikası ve piyasa dostu yaklaşımı devam ediyor. Onda zaten bir tartışma olmaması lazım diyor. Ben, Bunun dışında aylık alımlardan sıkıntıya olanlar içinde eğer varsa bunlara da e, verilere bakarak ve durumu e, tekrar tekrar gözden geçirerek e, ya, ya, alımları azaltma ya da artırma yönünde adım atabiliriz diyor. Eylül ve sonrasına işaret ediyor. Eylül'e kadar gelecek verilere bakacak. Eylül'e kadar gelecek veriler eğer CD dedi de dolayısıyla piyasaları ederse e, o zaman e, hafif hayat çıkabilir. Ayağa başlayabilir. Ama eğer etmezse işte e, enflasyon, e, büyüme, istihdam diğer rakamlar, diğer veriler böyle bir sıkıntı yaratırsa o zaman da e, söylediklerinin tersine yani takdın taksim, e, takdına uymayıp duruma e, tekrar daha da gaz vererek devam edebilir. E, hedefimiz de diyor piyasalar değil. Hedefimiz e, istihdam yaratmaktır. Hedefimiz e, Amerika'ya desteklemektir. Dolayısıyla Öyle korkacak bir şey yok yumuşak babacan sevecen bir Bernanke var borsada küçük adımlarla artıda diğer göstergeler de olumlu yani Bernanke'de olumsuz bir şey yok herkes kendi ekonomisine ve kendi işine baktırıyor Fed Başkanı.
0: Peki Selim teşekkürler NTV New York temsilcisi Selim Atalay Fed Başkanı Bernanke'nin açıklamalarının ayrıntılarını ve piyasadaki etkilerini aktardı. Piyasalar Bernanke'nin açıklamasını bekliyordu dedik. Türkiye piyasaları da bekliyordu. Peki Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması Türkiye'de piyasaları nasıl etkiledi? Doların yükselmesi bekleniyordu aksine düştü. Piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın tavrını hafif mi buldu? Bütün bu soruları CNBC'den Enis Şener'den cevaplıyor.
2: İyi akşamlar. Küresel piyasaların yönünü belirleyen isim yine ABD Merkez Bankası Fed'in başkanı Ben Bernanke oldu. ABD Kongresinde bir sunum yapan Bernanke, parasal genişlemenin dozunun ekonomik gelişmelere göre ayarlanacağını söyledi. Piyasalar bu açıklamayı Fed varlık alımlarını azaltma konusunda aceleci olmayacak şeklinde yorumladı ve dolar satıp riskli varlıklarda alıma geçti. Borsa İstanbul'da bu olumlu havadan etkilendi ve günü %1.84 yükselişle 72 bin seviyesinin üzerinde tamamlamayı başardı. Gün boyunca oldukça yatay bir seyir izleyen Bist 100 endeksi Bernanke'nin mesajları sonrasında hızlı yükselişe geçti. Bernanke etkisi TL üzerinde de hissedildi. Oluşan imser havayla birlikte dolar TL bir ay aradan sonra ilk kez 1.91 seviyesinin altına geriledi. Gösterge tahvilin faizi ise %9'un altında kalmaya devam etti. Dış piyasalarda da olumlu hava vardı. Avrupa borsaları yükselirken euro dolar 1.31.50'ye doğru hareketlendi. Spot altında da 1300 dolar sınırına kadar yükseliş vardı.
0: Saatler 18-11'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken programına devam ediyoruz. Türkiye'nin Suriye sınırı yine karıştı. Suriye'deki çatışmalar sırasında Urfa'nın Ceylanpınarı ilçesine düşen kurşunlarla 3 kişi vuruldu. 17 yaşındaki Mahsun Ertuğrul adlı genç yolda yürürken göğsüne gelen kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Mehmet Gündüz evinde televizyon izlerken başına isabet eden kurşun nedeniyle yoğun bakımda durumu ağır. Ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Nezir yine evinde otururken koluna gelen kurşunla yaralandı. Tablo çok vahim. Entevi Güneydoğu Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan Suriye sınırında Ceylanpınar'da son durumu aktaracak bize. Nizamettin Suriye tarafında çatışmalar sürüyor mu? Ceylan Pınar'da durum ne?
3: Şu an itibariyle artık silah testlerinin seyrekleştiğini söyleyebiliriz Resulayn tarafından. Bize gelen bir bilgi Resulayn'da kontrolün tamamen artık PYD'ye geçtiği yönünde bu yönde iddialar var öğlen saatlerinde oldukça yoğun çatışmalar vardı ve bu çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti ama yaklaşık yarım saatten bu yana silah seslerinin çok seyre söyleyebiliriz bu da ilçenin PR'nin kontrolüne geçtiği iddialarını güçlendiriyor bilindiği üzere dünden beri çatışmalar devam ediyordu az önce sizin de verdiğiniz bilgi de Ceylan Pınar tarafında kurşunların hedefi olan bir kişi hayatını kaybetti 2 kişide yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır ve hayati tehlikesi devam ediyor. E, bu arada e, olayda yaşamını yitiren 17 yaşındaki mahzum Ertuğrul bugün gözyaşları arasında Deylanpınar ilçesinde toprağa verildi. İlçe mezarlığında e, defnedildi e, Ertuğrul. E, cenaze törenine Vali Celalettin Güven, Jandarma Alay Komutanı Emin Dursun, İlçe Kaymakamı, e, ilçedeki bazı vatandaşlar ve Ölen Ertuğrul'un yakınları katıldı. Vali Celaletin Divenç daha sonra yine bu sabah olaylar sırasında çatışmalar sırasında teken bir mermiden yaralanan Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Nedir Atılya'yı da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çatışmalar sürerken yine Türk tarafına ateş edildiği yönünde bazı iddialar söz konusuydu. Genelkurmay Başkanlığı bu iddiaları akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla doğruladı. Ve e, Türk e, askerlerinin bulunduğu bir mevziye ateş açıldığını söyledi. Buna karşılık olarak da Cankeser Huzus Karakolu'ndan ateşe karşılık verildiğini açıkladı. Şu anda sınırda durum sakin ama e, tabii ki Ceylanpınar'da gerginlik devam ediyor. Uzun süreden beri çatışmalar yaşanmıyordu. Son 3 aydır huzurlu bir e, dönem geçiriyordu Ceylan Pınarlılar Ama dünden bu yana e, bu huzur yerini e, tedirginliğe bıraktı. Dolayısıyla e, içeri yaşayan vatandaşlar bundan sonraki süreçte Çatışmaların seyri konusunda gelecekleri konusunda bir hayli kaygılılar. Böyle de bir endişeli bekleyiş var ilçede.
0: Teşekkürler Nizamettin. NTV Güneydoğu Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan Suriye sınırındaki gelişmeleri aktardı. Genelkurmay'dan Ceylanpınar yakınlarındaki Resulayn ilçesinde muhalif gruplar arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama geldi. Dün saat 14 sularında bölücü terör örgütü mensupları ile muhalifler arasında çatışma çıktı ve çatışmanın halen devam ettiği duyuruldu. Suriye tarafından seken kurşunla Ceylanpınar Cumhuriyet Mahallesi muhtarının hafif şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada gece boyunca Ceylanpınar'daki evlere 4, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de 10 merminin isabet ettiği Kaydedildi. Açıklamada ayrıca angajman kuralları gereği Suriye topraklarından ateş açılan mevziye Cenk Eser Hudut Karakolu'ndan ateşle karşılık verilmiştir denildi. Ethem Sarısülüğü'n ölümünden yargılanan polisin davasında flash bir gelişme var. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi polis memuru hakkındaki davanın yargılama izni alınmadan açıldığına hükmetti. Yargılamanın durmasına ve gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Polis memuru AŞ hakkında Ethem Sarısülüğü meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek suçlamasıyla hazırlanan iddianame dün kabul Edinmiştir. Gezi olayları sırasında uğradığı saldırı sonucu can veren Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıdan sonra polise verdiği ifade ortaya çıktı. Radikal Gazetesi'nin yayınladığı tutanaklarda Ali İsmail Korkmaz bana niye saldırdılar bilmiyorum
4: diyor. Sopalarla dövüldü, 37 gün komada kaldı. 10 Temmuz'da öldü. Radikal Gazetesi Eskişehir'deki gezi eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın polise verdiği son ifadenin tutanaklarına ulaştı. Saldırının ertesi günü polise ifade veren Korkmaz, neden saldırıya uğradığımı bilmiyorum demiş.
5: Eve giderken 5-6 kişilik bir grup önüme geçti ve sopalarla saldırdı. Başıma, sırtıma, bacaklarıma vuruyorlardı. Yere düşünce bırakıp kaçtılar. Bana kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Sivil kıyafetliydiler. Korkmaz ifadesinde saldırının
4: ardından arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğünü, Beyin tomografisinin çekildiğini de söyledi Tomografi sonrasında doktor bir şey yok birkaç güne kadar iyileşirsin demişti Ancak üniversiteli genci bekleyen acı son ifade verirken kendini belli etmeye başlamıştı
5: Dün konuşma zorluğu çekmiyordum ama bugün olayı hatırlamakta zorluk çekiyorum Bir dişim sallanıyor ve başım ağrıyor Ali İsmail
4: ifadesini verdikten sonra Eskişehir Devlet Hastanesi'ne gitti Beyin karaması teşhisiyle ameliyata alındı ancak gözlerini bir daha açamadı. 37 gün süren komanın ardından hayatını kaybetti.
0: Adalet Bakanlığı Gezi Parkı olaylarında tutuklananların cezaevinde hırsızlık, cinayet ve cinsel saldırı suçlarıyla aynı koğuşta tutulduğu haberlerinin doğru olmadığını açıkladı. geze eylemcilerinin oruç tutan mahkumlarla aynı yerde olduğu için yemek de yiyemediği iddialarını da yalanlayan bakanlık ayrıca cezaevinde saldırıya uğradıkları yönünde de hiçbir işaret olmadığını ancak tüm bu haberler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını bildirdi. BDP Başkanı Selahattin Demirtaş hükümetin çözüm sürecine ilişkin üzerine düşeni yapmadığını iddia etti. Bu süreç pazarlık üzerine kurulmadı diyen Demirtaş'ın açıklamalarını dinleyelim.
6: Geldiğimiz nokta çok umut vadeden bir nokta değil. Biz zaten AKP hükümetine güvenerek müzakere sürecini başlattığımızı hiçbir zaman ifade etmedik. Tam tersine biz halkımıza güveniyoruz. Türkiye toplumuna siz başbakan olarak AKP olarak söz verdiniz. Şimdi bunun gereğini yapmak zorundasınız. PKK Silahlı güçleri de herhalde sizin kara kaşınız, kara gözünüz için sınırları terk etmiyor. Siyaset konuşabilsin, fikirler konuşabilsin diye bunu yapıyor. Ortada bir pazarlık yok ama ortada siyasi beklentiler var. Halkın toplumun beklentileri var. Binlerce siyasetçi halen tutuklu. Bırakın onların serbest kalmasını. Halen her gün ev baskınları yapıp insan tutukluyorsunuz. Bu süreç bir pazarlık üzerine kurulmadı ama bu süreç herhalde çocuk oyunu da değil. Birbirini kandırma, aldatma, halka aldatma üzerinde kurulu değil. Yol kesme ve benzeri durumlarla ilgili olarak zaman zaman bu tür şeyler ortaya çıkıyor. Yani bunlar süreci bitirir, bunlar sürecin ruhuna aykırı, bunlar sürece terstir deniyorsa hükümet öncelikle bu tür durumların ortaya çıkmaması için gereğini yapsın. Güçlü bir inanç yaymalıdır, karakol yapmaktan vazgeçmelidir.
0: Diyarbakır valisi Mustafa Cahit Kıraç dün Bağlar ilçesindeki patlamaya ilişkin konuştu. Bombanın saldırı amacı taşıdığı, amaçlı taşındığı sırada patladığını bildiren vali, Lice'de PKK için özel mezarlık iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.
4: 5 gencimiz, çocuğumuz ki üçünün elinde bu el yapımı bombayı taşıdıkları herhangi bir saldırıda kullanmak üzere yürürken ellerinde patlaması sonucu bir çocuğumuzun eli e, koptu. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, Bağlar ilçesinde 5 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yeni bilgiler verdi. İnfilak eden el bombasının saldırı amaçlı taşındığını açıkladı. Lice'de PKK mensupları için özel mezarlık hazırlandığı iddialarını da yanıtlayan vali, İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını söyledi. Lice bölgesi başta olmak üzere, Hukuka aykırı olarak mezarlık adı altında kurulan bazı girişimler var. Hukuka aykırı herhangi bir yere gömü yapılamaz. Bunun bütün boyutuyla incelenmesi İçişleri Bakanlığımız, ülkem fethetleri marifetiyle gerçekleşecektir. Ben... Diyarbakır valisi kentteki olur... uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de bilgi verdi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam değerinin 1,5 milyar dolar olduğu açıklandı.
0: Çankırı'da susurluk kazası gibi bir kaza. Bir motosikletle kamyon çarpıştı. Ölen motosiklet sürücüsünün üzerinden mit kimliğiyle silah ve mermiler çıktı.
7: Çankırı'daki olay başlangıçta sıradan bir trafik kazasıydı. Ancak ölen kişinin üzerinden mit kimliği çıkınca kaza esaringiz bir aldı. Yusuf Say'ın kullandığı motosiklet koşun ilçesi yakınlarında bir kamyon arkadan çarptı. 31 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yusuf Sayın üzerinden çıkanlarsa dikkat çekiciydi. Sayın ceplerinde mit personeli olduğuna dair kimlik bulundu. Motosiklette yapılan aramada ise bir Kalaşnikof silah, tabanca, 26 adet mermi ile 3520 lira para ele geçirildi. Kazanın ardından başlayan spekülasyonlar üzerine bari'likten bir açıklama geldi. Sahte ehliyet sürücü belgesi ve sahte bir güvenlik kuvveti kuvvetlerimize ait tanıtma kartına sahip olduğu ölüm anında belirlenmiştir. Yusuf Say'ın mit personeli olmadığını söyleyen Çankarı Vadisi Vatettin Özcan, Say'ın çok sayıda suçtan arandığını belirtti. Say'ın cenazesi yakınları tarafından ada pazarına götürülerek toprağa verildi.
0: Engelli gence cinsel istismardan yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı. Kamuoyunda sosyal medya üzerinde çığ gibi tepki büyüyor. Balıkesir'deki olayda 16 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu kaçırılıp zorla tutulduğu eve jandarma baskınıyla kurtarılmıştı. 40 gün boyunca alıkoydukları kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alınmış ancak adliyede serbest bırakılmışlardı. Muş'ta meradaki otları biçme yüzünden iki aile arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. 7 kişi öldü. 3 ağır 9 kişi de yaralı.
7: Muş bulanıkta iki aile arasında çıkan ot kavgası 7 kişinin yaşamına
0: mağdur.
7: Yukarı ve aşağı baranlı mezalarında oturan Dost ve Kundu aileleri meradaki otların paylaşımı ile ilgili tartıştı. Olay büyüdü, silahlar kullanıldı. Dost ailesinden 4 Kundo ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi Muş ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. 3 yaralının durumu ağır.
8: Kusumet aslında 60 yıldır devam ettiği ifade ediliyor. 60 yıldır arazi anlaşmazlığı devam ediyor. Biz orada av tüfeğinin yanı sıra e, Kaleşnikov silahta kullanıldığını e, tespit etmiş bulunuyoruz.
7: Olayın yaşandığı mezaaya çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Askerler yeni bir gerginlik yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
0: İstanbul'daki dört büyük cezaevine yönelik operasyondan çarpıcı ayrıntılar çıkıyor. Operasyon Uşak Müzesi'ndeki kanatta deniz atı broşunu çalmak suçundan hapis cezası alan Ahmet Dev'e çetesi için düzenlendi. Çünkü zanlı olması gereken yerde. Kartal cezaevinde değil daha çok dışarıdaydı. Cezaevine otel gibi kullanıyordu. İddiaya göre cezaevi ikinci müdürüne ve gardiyanlara rüşvet veriyor. Hem dışarıdaki çetesini istediği gibi yönetiyor. Hem de istediği zaman dışarı çıkıyor. Gazinoda kumar oynamaya gidiyordu. Polis teknik takip sonucu Kartal yarı açık cezaeviyle Silivri ve Metris cezaevlerine baskın yaptı. 4 müdür, 8 gardiyan, 3 sağlık memurunu rüşvet suçundan gözaltına aldı. Cezaevi çalışanlarının yanı sıra Ahmet Değil'in çetesine yönelik operasyonda da 20 kişi yakalandı. Çetenin cezaevi müdürlerine 5 ila 10 bin lira arasında rüşvet verdiği, bunu da nakit parayla değil altınla ödediği anlaşıldı. Genel Bahçe Galatasaray derbisinden sonra Edirne Kapı Metrobüs istasyonunda işlenen cinayetin davası başladı. Güvenlik kameralarında ayrıntılarıyla görülen Galatasaraylı katil zanlısı öldürme kastının olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi ancak hakim reddetti.
7: Taraftar cinayetinden dava süreci başladı. 12 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçeli Burak Yıldırım'ı öldürmekle suçlanan Yusuf Ortak hakim karşısına çıktı. İstanbul'da Edirnekapı metrobüs durağında işlenen cinayet güvenlik kameralarına da yansımıştı. Yusuf Ortak savunmasında Burak Yıldırım ve beraberindeki Fenerbahçe taraftarlarının kendisini linç etmek istediklerini söyledi. Bıçağımı savunma amaçlı çektim dedi. Burak Yıldırım'ı korkutup uzaklaştırmak için kovaladığını söyledi. Kovalamaca sırasında yıldırımı bıçakladığımın farkında değildim diyen ortak pişman olduğunu söyledi. Katil zanlısı tahliyesini istedi. Ancak mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi.
0: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Mısır'la Türkiye arasında köklü ve tarihi ilişkiler olduğunu kaygıları dile getirmenin iç işlerine müdahale olarak algılanmaması gerektiğini açıkladı. Davutoğlu bu açıklamayı Bakü'deki temasları sırasında yaptı. Türkiye-Mısır ilişkilerinin hiçbir zaman kesintiye uğramayacağını kaydeden Bakan Davutoğlu önemli olan halk idaresiyle göreve gelmiş iktidarın tekrar görevi devralmasıdır dedi. Dışişleri Bakanı Ermenistan'dan son günlerde gelen açıklamaları da tepki gösterdi. ...ve bizden toprak talep etmek haddini bilmezliktir, herkesi aklı selime davet ediyorum ifadesini kullandı. Ermenistan Başsavcısı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın yasal olarak belirlenmediğini, kaybedilen Ermeni topraklarının Ermenistan'a iade edilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Yunanistan için kritik önemde bir gün öğretmen ve polisler dahilinde 25 bin kamu görevlisinin işten atılmasına dair düzenleme Yunan parlamentosunda oynanacak. Atina'da sokaklar karışık ve son duruma MTV temsilcisi Stelo Berberakis'e soracağız. Stelo bu kez protestocular arasında polisler de var gösterilerden ve parlamentodan notlarını alabilir miyiz?
9: Evet, e, senin de söylediğin gibi bu gece yarısı bekleniyor bu oylamanın yapılması. 300 sandalyelik parlamentoda hı hı. E, çok yönlü bir yasa tasarısı ve biliyorsun Yunanistan bu ekonomik e, krizden kurtulabilmek için gerekti, Avrupa Birliği'nden gerektiği, MF'den görmüş olduğu mali yardımlar karşılığında e, bir gizli reformlar yapması gerekiyor ve bu reformlar çerçevesinde e, yapılacak zaten bu oylama. Yani bu çok yönlü yasa tasarısı ve ee, senin de az önce söylediğin gibi memur sayısının azaltılması ki bu yıl sonuna kadar 12.500 kişi e, elimizdeki yıl içinde bir o kadar da memur sayısının e, işten çıkarılma çıkarılmasını e, da öngörüyor. Hmm. E, kaldı ki belediye e, polisinin polis teşkilatına bağlanması e, veya vergilendirme sisteminin yeniden e, yapılandırılması gibi e, birçok e, kanunu öngören bir şey. Yasa tasarısı bu çok yönlü yasa tasarısı. Buna karşı tabii e, memur sendikalarının şiddetli tepkisi var. Yalnız memur sendikalarının değil e, muhalefet partilerinin yani en aşırı sağdan en aşırı sola kadar olan bir yelpaze içinde tepki gösteriliyor. Bu nedenle e, bu gece yarısı yapılacak olan oylanmayı protesto etmek için parlamento önünde büyük bir süre, protesto gösterisine hazırlanıyorlar şu andan itibaren. Evet çok sayıda da polis vardı bir güvenlik önlemleri. ancak burada uygulanan yöntem polis bu gibi gösterilere müdahale etmekten kaçınıyor. Yalnız kendilerine yönelik bir saldırı olduğu zaman müdahale edebiliyor. Yani böyle bir sistem uygulanıyor. Burada bakalım biliyorsunuz son zamanlarda Yunanistan'da şiddet olaylarına birçok kez sandık olduk. fakat Son bir yıldır bu e, şiddet olaylarında bir seyreklik seziliyor. Bakalım bu akşamdan itibaren yeniden tetiklenecek mi bu şiddet olayları hep birlikte izleme kutlatımı e, bulacağız.
0: Evet, peki teşekkürler Stelio NTV Atina temsilcisi Stelio Berberakis. Yunanistan'daki Atina'daki gösterileri ve parlamentodan notlarını aktardı. Mısır'da geçici hükümet göreve başladı. 33 bakandan oluşan yeni kabinede kadın ve Hristiyan bakanlar da var. Müslüman Kardeşler ve Nur Partisi'ndense kimse yok.
10: Mısır'da askeri darbeden yaklaşık 2 hafta sonra geçici hükümet göreve başladı. 33 üyeli yeni kabinenin üyeleri geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un huzurunda yemin etti. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Essi, Başbakan Yardımcılığı ve Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. Yeni kabinede teknokratlar, liberaller, kadın ve Hristiyan politikacılar yer aldı. Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminden 10 isminde bulunduğu kabineye İslamcı Müslüman kardeşler ve Nur Partisi'nden politikacılar katılmadı. Müslüman kardeşler yeni kabineye tepkiliydi. Müslüman kardeşlerin sözcüsü Ahmet Aref, askeri tanklarla göreve gelen geçici yönetimi tanımadıklarını söyledi. Sözcü, Mursi destekçilerine gösterileri sürdürme çağrısı da yaptı. Yeni kabinenin ilk görevi önümüzdeki hafta anayasa değişikliğini hazırlayacak bir panel oluşturmak olacak. Daha sonra seçimler için takvim hazırlanacak. Mısır'daki geçici yönetimden askeri darbe eleştiren Türkiye'ye de tepki geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Türkiye'den yapılan açıklamaların uygun olmadığını düşünüyor ve söz konusu açıklamaları Mısır'ın iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyoruz dedi. Saat 18.35 ben Öykü Özdoğan eve
0: dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün denize sızan yaklaşık 100 ton petrolü temizlemek ve yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor. Çevre felaketine yol açan olaya ilişkin son gelişmeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Mehmet Harmancı NTV'yi anlattı.
11: Kıbrıs'ın kuzeyinin yaşadığı bugüne kadarki en büyük e, sızıntı felaketiyle karşı karşıyayız konuya ilişkin 10 kilometrelik bir alanın etki altında olduğu tespitindeyiz. Bölgedeki yetkili arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre. Bunun ekolojik dengeye ve biyolojik dengeye ne gibi rahatlıklar verdiği tabii ki zaman içerisinde ortaya çıkacak olgular. Bir bilirkişi saplaması çalışması yapıyoruz. Konuyu etraflıca araştırması için. Türkiye'de şu an İstanbul'da teknik sorunları çözmeye bekleyen, uçağa yüklenmeyi bekleyen malzemeleri bekliyoruz. Türkiye yetkilileri bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Teknik sıkıntıyı aşağı Bilmemiz için Bu sürecin hızlandırılmasıyla ilgili ve bir an önce halledilmesiyle ilgili biz de buradan girişimlerimize devam ediyoruz. BM kanalıyla da ticaret odalarımız vasıtasıyla da Rum tarafının ticaret odası yetkilileriyle görüşüp biliyorsunuz yeşil at yüzüğü çerçevesinde ticaret odaları birbirini tanıyorlar. Bu çerçevede malzeme alımıyla ilgili girişimler hala sürüyor. Bu konuda da Sayın Dışişleri Bakanımız gereken çalışmayı yürütüyor.
0: Türkiye'de de İzmit dilovasındaki Dil, Dil kirlilik alarmı var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Köpükakan Dil Deresi'ndeki kirlilikle ilgili inceleme başlattı. Dere yakınında bulunan sanayi tesisleri ve işletmeler takibe alındı. Sorumluluğu olanlara adli ve idari yaptırım uygulanacak. İstanbul'da üstün zekalı öğrenciler eylemdeydi gerekçe. Üstün zekalı öğrencilere eğitim veren tek devlet okulu olan Mezurat Fordosan İlköğretim Okulu'nun 4 artı 4 artı 4 sistemine geçmesi. Artık dördüncü sınıfa kadar eğitim verecek hem üstün zekalı öğrenciler hem de veliler endişeli.
7: Türkiye'de üstün zekaların öğrenim gördüğü tek devlet okulu artık sadece özel çocuklara eğitim veremeyecek. İlköğretim okulu 4 artı 4 artı 4 sistemine geçti. İlk okul olarak eğitime devam edecek. Ve kapıları her öğrenciye açık olacak.
12: Biz kanunda bir ayrıcalık rica ediyoruz. Bizim çocuklarımız buraya sınavla geldi. Bizim velilerimiz çok uzaklardan buraya çeşitli maddi manevi fedakarlıklar yaparak bazıları evlerini taşıyarak geldiler.
7: Bu yıl 5. sınıfa geçen 48 üstün zekalı çocuk açıkta kaldı. 1. sınıf için kayıtlarsa sadece okulun bulunduğu bölgeden alınacak.
12: Ben bu okula sınavla geldim. Okulumuzun İlk okul olmasını istemiyordum. Daha başka okula gitmek istemiyorum. Ee, eleştirilebilirim. Kötü anlaşılabilirim yani.
7: Üstün zekalı öğrenciler ve velileri okulların önünde eylem dedi.
12: Milli Eğitim Bakanımız üstün zekalılara her türlü yardımı yapacağını söylemişti. Bu yardımı bekliyoruz.
3: Bu çocuklar ülke içinde bir fırsat. Bilimde, sanayide çok e, yararlanılabilecek çocuklar. Heba olmasınlar.
11: Yardım.
7: Çocukların protestoları da kendilerine özgüydü. Bu
3: okul
11: benim
10: hayalimdi. Ölürüm de vermeye.
7: Okulda 380 üstün zekalı öğrenci var. Öğrencilerin çoğu devlet okullarına gidecek. Maddi durumu iyi olanlarsa özel okulları tercih edecek. Yanıma gel, gel.
0: Darphaneden dün gelen tonlarca altın piyasayı rahatlattı. Bu sabah güne düşüşle başlayan altın fiyatları akşama doğru yine yükseldi. Kapalı çarşıda çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Yarım altın 273 lira, Cumhuriyet ise 550 liradan satılıyor.
7: Altın güne düşüşle başladı. Çeyrek altın kapalı çarşıda 135 liraya kadar indi gün içinde fiyatlar eski seviyelerine ulaştı.
4: 142 lira çeyrek altın yani 13 lira bir işçilikle işlem görüyor. 10 lirayla 13 lira arasında. Ata 558 lira.
3: Darpananın bu altını vermesiyle piyasa biraz rahatladı. Geçici olarak. Ama bunun devam etmesi lazım. İstanbul için 4 ton çok büyük ama bir Türkiye'ye böldüğün zaman 80 vilayete böldüğün zaman vilayet başına 30 kilo 40 kilo bir altın düşer. Dükkan başına 100 gram altın düşer. Hiçbir şey değil bu.
7: Son günlerde düşen fiyatlardan faydalanmak isteyenler altın almak için kapalı çarşıdaydı.
10: Bayramdan sonra nişanım var takı almaya geldim bilezik ve takı seti almaya geldim. Bir hafta kala almayı düşünüyorduk ama fiyatlar bayağı bir düşmüştü. Onun için erken geldik. Bundan yararlanmak istedik.
6: Gazi Osman Paşa'da oturuyorum. Oradaki fiyatlarla yani buradaki fiyatlar arasında e, Cumhuriyet başına örneğin 10-15 lira e, rakam oynuyor. E, biz de hani e, burası tam piyasası
7: göbeği diye buraya geldik. Darpane çalışanlarının grevi de sürüyor. Çalışanlar maaş ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için grevi yapıyor.
0: Hava durumuyla devam ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur son hava tahminlerini aktaracak.
5: İyi akşamlar. Batıda yarınla kuvvetli eşleşcek rüzgarlar sıcaklıkları azaltıyor. Ama Cuma günü ege'de hafta sonu ise Marmara ve iç kesimlerde sıcaklıklar yeniden ve hızla yükselecek. Doğu ve güney doğuda ise yüksek sıcaklıklar etkisini şu devam ediyor. Antalya, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyon, Karahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kastamon arasındaki yerel sağanaklar yer yer kuvvetli olmak üzere yarın da devam edecek. Yarın ayrıca Marmara'nın doğusu ve Karadeniz boyunca aralıklı Mersin, Niğde, Kaşseri arasında safif yağış geçişleri görülecek. Cuma günü de Rize, Artvin arasında daha kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış var. Cumartesi günü Hürgü'nde sıcaklıklar yükselirken yağışlar da giderek etkisini kaybedecek. İstanbul'da poğunaş yarın da kuvvetli. Kentin kuzeyinde yağmur devam edebilir. Sıcaklık 27 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 22 derece. Ankara'da yarın sıcaklık 29 derece, gece sıcaklığı 18. Yağmur ise kentin batısında devam edebilir. İzmir'de hava parçalı bulut, sıcaklık 29 derece, kuvvetli rüzgar hafta sonu giderek etkisini kaybedecek. Gece sıcaklığı İzmir'de 24 derece. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Günün kültür sanat etkinliklerine geçmeden önce Anadolu'dan özel bir çalışmanın haberini verelim. Mutfak Dostları Derneği'nin belirlediği Anadolu'ya özgü yiyecekler Slow Food Hareketi'nin Nuh'un Ambarı listesine girmek için yarışıyor.
7: Anadolu tatları ile buluşacak. Mutfak Dostları Derneği Türk mutfağına özgü lezzetleri Nuh'un Ambarı listesine sokmak ve korumak için kolları sıvadı.
8: Tescil niye gerekli? Sapla samanı birbirinden ayırmak için Özgün yöreye e, ait bir geleneksel ve kaybolmak üzere olan, çünkü sanayi altında rekabet edemeyip yok olmak üzere olan e, ürünleri tescil edip koruma altına almak lazım.
7: Aday listede kars kaşarı, çamlı hemşin kara kovan balı, denizli yanık yoğurdu, tarhana, çavuş üzümü gibi ürünler var. Projenin finansmanı ise Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor liseye girecek gıdaların geleneksel üretim süreçleriyle elde edilmesi ve çevredeki halka bağlı olması gerekiyor.
12: Divle obruk peyniri Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki Divle yani 3 arman köyünde üretilen bir peynir. Bu peynirin özelliği 300 haneli bu köyde herkes bu peyniri üretiyor. Peynir e, bilinirlik kazandıkça Slow Food'un ağına dahil oldukça e, tüketiciler bu ürünle tanışacak ve bu ürünün neden bu kadar değerli olduğunu, neden bu ürüne daha fazla fiyat ödeyip e, sahip olmaları gerektiğini, satın almaları gerektiğini kavramış olacaklar ve yörede sürdürülebilir e, bir kırsal kalkınma e, projesi başlamış olacak.
7: Mutfak Dostları Derneği tarafından belirlenen ürünler uluslararası komitenin onaylaması halinde listeye girecek.
0: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. İstanbul'u müzik severleri bugün flamenko ve caz dolu bir gece bekliyor. Flamenco Sketches adlı son albümünde Miles Davis'in caz tarihine geçen Kind of Blue kaydını flamenco perspektifinden yorumlayan Barcelonalı piyanist Chano Dominguez, İstanbul konserinde caz ve flamenco tınılarını bir arada sergileyecek. Konserde Dominguez'e bir flamenco dansçısı ve vokaliste eşlik edecek. Konsere İstanbul Arkeoloji Müzesi ev sahipliği yapıyor. Chano Dominguez saat 21.30'da sahnede olacak. European Jazz Club kapsamında da Ece Göksu dinlenebilir bu akşam. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren vokal, dünyanın en iyi armonika virtüözlerinden Gregor Mare ile paylaşıyor sahneyi. Ece Göksu, son albümü Masaldan Şarkılar seslendireceği konserine saat 22.30'da başlıyor. Konser mekanı Salon İKSV Vera'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser verecek. Grup sevilen şarkılarıyla saat 22.30'da hayranlarının karşısında olacak. Yıldızlı gecelerse bu akşam candan erçetini ağırlıyor. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesindeki konserin başlama saati 21.30. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Usual Suspects olan Şüpheliler adlı film izlenebilir. Başrollerinde Gabriel Byrne, Kevin Spacey ve Benicio del Toro'nun yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Brian Singer oturuyor. Karmaşık bir olay örgüsüne sahip olan 1995 yapımı film, şoke eden finaliyle akıllara kazınmıştı. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yabancı film Megazeka, 22'de ise yarışma programı çocuk oyuncağı ekrana gelecek. Saat 18.52 ben Öykü Özdoğan eve dönerken e spor haberleriyle devam edeceğiz ama önce Siirtli gencin NBA hayaline bakalım. Siirt'te 17 yaşındaki basketbolcu Hasan Eren NBA yolunda ilk adımı attı, kolej ligi seçimlerinde ilk üçe girdi. Amerikalı
10: antrenörler siirtli basketbolcu izlemeye aldı. NBA'in ilk adımı olan Kolej Ligi için 3 hafta önce Tiyarbakır'da seçmeler vardı. 17 yaşındaki Hasan Eren 120 sporcu içinden ilk 3'e girdi. Antrenörler genç basketbolcuyu 3 aylık bir takibi aldı. Eren bu süre boyunca İngilizcesini ve basketbolunu yeteri kadar geliştirirse
12: Amerika'da üniversite için burs kazanacak. Okul bitene kadar da NCAA'de oynayacak.
6: Basketbol alanında Dünyanın zirvesi yani oraya ulaşan bir basketbolcu hayaline kavuşmuş olur. Çünkü orası NBA yani dünyanın en oyuncuları orada. Lebron olsun, Iver, Iverson olsun, Derek Rose olsun. Yani bunla, bunlarla oynayacaksınız.
10: Genç
0: yetenek bir yandan okula gidiyor, bir yandan internet kafede çalışıyor, bir yandan da antrenmanlara katılıyor.
11: Kısıtlı imkanlarla kısıtlı bir zamanda hem okul hem iş hem basketbol yani spor anlamında bunları birbirinin içine sığdırabilen der sporculardan biri. Yeteneği konusunda zaten herkesin fikir olduğu bir konu.
0: Hasan Eren Amerika hayali için günde 4 saat antrenman yapıyor. Şimdi günün öne çıkan diğer spor gelişmelerine göz atalım.
8: 2013-2014 sezonu Sportoto Süper Lig Fixleri çekildi. Sezonun ilk derbisi 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak ilk derbiye ise 13. hafta ev sahipliği yapacak. 18 takımın mücadele edeceği Toto Süper Lig'de yeni sezon 17-18-19 Ağustos 2013'te oynanacak. İlk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligin ilk devresi 28-29-30 Aralık 2013 tarihinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla sona erecek. Süper Lig'in 56. sezonunun ikinci yarısı 24 Ocak 2014'te başlayacak ve 34 haftalık maraton 19 Mayıs 2014'te tamamlanacak. Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı ise şöyle: Torku Konyaspor, Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Akhisar Belediyespor, Sanıkaburu Elazığspor, Kayserispor, Sivaspor, Şaikuruzespor Gençlerbirliği, Beşiktaş Trafikspor, Medikarpark Antalyaspor, Kayseri Erciyespor, Galatasaray Gaziantepspor ve Eskişehirspor, Bursaspor. Beşiktaş'ta Almanya kampı sonrası verilen izin sona erdi. Almanya kampının ardından teknik direktör Slaven Bilic'in 4 gün izin verdiği siyah beyazlar bu sabah tesislerde bir araya geldi. Kafile daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avusturya'ya uçtu. Siyah beyazlar Avusturya'nın Lens bölgesinde kampa girecek. Beşiktaş, İngiltere'nin Queen's Park Rangers, Almanya'nın Şarkı 04 ve İngiltere'nin Southampton takımlarıyla hazırlık maçı yapacak. Siyah beyazlar 28 Temmuz Pazar günü son bulacak ikinci etap çalışmaların ardından yeni sezon hazırlıklarına İstanbul devam edecek. Trabzonspor ses getirecek bir transferi imza attı. Bordeaux maviller Chelsea'nin Fransız yıldızı Maluday'ı kadrosuna kattı. Bordeaux maviller Fransa Milli Takımında 80 kez forma giyen Chelsea'nin yıldız oyuncusu Maluday'la anlaştı. Kulübümüz ekibi Fransız oyuncuyu özel uçakla Trabzon'a getirdi. Maluday'ı Trabzon Havalimanı'nda yüzlerce taraftar karşıladı. Maluday bugün de saberekan saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi. 33 yaşındaki Fransız yıldız için yarın imza töreni düzenlenecek. UEFA Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ilgili verdiği karar sonrası Ankara'da kritik zirve vardı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı makamında ziyaret etti.
12: UEFA Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkındaki kararlarının ardından Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la bir araya geldi. Görüşmede tahkim kurulu kararları masaya yatırıldı. Ceza alan iki kulübün hukuki olarak izleyecekleri yol hakkında bakan kılıç'ı bilgilendiren Başkan Demirören, Bursa Spor, Kasımpaşa ve Kayser Spor'un Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazanacaklarını ifade etti. Demirören federasyon olarak hem kulüpler hem de kişiler hakkında verdikleri kararların arkasında olduklarını vurguladı. Bakan Kılıç'a UEFA'dan Türk futboluna karşı herhangi bir yaptırım beklemediklerini söyledi. Demirören Bakan Kılıç görüşmesinde yeni sezon öncesi güvenlik önlemleri de gündeme geldi. 6222 sayılı Spor'da Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun maddesinin kararlılıkla uygulanacağını belirten Bakan Suat Kılıç bu aşamada e-bilet ve kameralı güvenlik sisteminin önemine dikkat çekti. Kameralı takibin aşamalı olarak hayata geçeceğini ifade eden Başkan Demirören ilk etapta 3 ildeki 6 stadyumda e-bilet ve kameralı takip sisteminin uygulanacağını söyledi. Demirören bu stantların İstanbul'da Türk Telekom Arena, Şükrü Saraçoğlu, Olimpiyat ve Kasımpaşa Bursa'da Atatürk ve Trabzon'da Avni Aker olacağı bilgisini verdi. Sezon boyunca tüm süperlik ve PTT birincilik ekipleri bu sisteme dahil olacak. Stat içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken hukuki takip ve cezalandırma da adliyeler tarafından sıkı şekilde uygulanacak.
8: Sivaspor kadrosunu önemli bir isimle takviye etti. Kırmızı-beyansılar Portekizli e stoper Manuel de Costa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Sivaspor teknik direktör Roberto Carlos'un listesinde yer alan isimlerden Manuel de Costa ile anlaşma sağladı. Sivaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon National Forması giyen 27 yaşındaki Costa ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilecek Costa'nın Sivaspor'un Hollanda kampına katılacağı belirtildi. Portekizli e Per kariyerinde Nancy, PSV, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United ve Lokomotiv Moskova formaları da giymişti. Kasımpaşa'da Orhan Şam'a af. Fenerbahçe ile UEFA takim kurulu toplantısına katıldığı gerekçesiyle yolların ayrılacağı açıklanan tecrübeli futbolcunun takımda kalıcı açıklandı. Şahsi sıfatıyla Fenerbahçe'nin UEFA takim kurulundaki toplantısına katılan Orhan Şam'ın takımdan gönderilici açıklanmıştı. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmede sorun çözüldü. Lerçber piyasa Kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak sezon başı sözleşme imzaladığımız oyuncumuz Orhan Şam'la görüşülmüş olup karşılıklı bir yanlış anlama meydana geldi anlaşılmıştır. Oyuncumuz takımda birlikte yeniden çalışmalar başlayacaktır denildi. İtalya'da patlak veren şike skandalında 20 futbolcuya uzun süreli futboldan men cezası verildi. İtalya Futbol Federasyonu Mayıs 2008'de seri B'de oynanan Bari Troviso ve Selerentina Bari karşılaşmalarında şikeye karışan futbolculara cezayı kesti. Federasyon o dönemde Bari forması giyen Belçika milli takım eski kalivcisi Jean François ile 3 yıl 7 ay futboldan men cezası verdi. Federasyon diğer 19 futbolcuyu da 6 ay ile 4 yıl arasında futboldan men etti. İtalya Futbol Federasyonu ayrıca Barit akımına puans cezası verdim.
0: Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.